0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, inhabilitados, pero no olvidados. Por los momentos, las aspiraciones de regresar al poder de los exmandatarios latinoamericanos Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador han quedado suspendidas. Ambos han sido vetados para ser candidatos políticos en sus países. Reacciones de la izquierda en Latinoamérica no se han hecho esperar. Jorge Arriaza, ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Maduro, a través de su cuenta en Twitter, ha calificado de ilegales las inhabilitaciones de ambos expresidentes. Cito, En un mismo día, han sido judicializadas dos poderosas opciones políticas y sociales. Evo es pueblo y Mashi Rafael fueron inhabilitados ilegalmente. Las oligarquías les temen demasiado. Sin embargo, nada podrá impedir las próximas victorias populares en Bolivia y Ecuador. Fin de la cita. Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que pretenden silenciar la voz de los pueblos a través de los procesos judiciales en Bolivia y Ecuador contra Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, y escribió en su cuenta de Twitter, cito, «Buscan impedir la selección de líderes que encabezaron procesos que mejoraron sensiblemente los indicadores sociales de sus países». Fin de la cita. El diputado de la coalición argentina Frente de Todos, Itay Hackman, también denuncia estos fallos y destaca que lo más importante en esta situación es seguir defendiendo los valores democráticos. Muchos consideran que se trata de un duro golpe a la izquierda. Según un artículo publicado en France 24, los dos exmandatarios, cito, formaron parte del último gran ciclo de izquierdas que impulsaron organizaciones como la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, de la que fueron presidentes pro tempore y que de la mano de líderes como los fallecidos Hugo Chávez y Néstor Kirchner o Luis Ignacio Lula da Silva, dominaron Latinoamérica desde inicios del siglo XXI hasta hace muy poco. Fin de la cita. Tanto Rafael Correa como Evo Morales se encuentran en el exilio y ambos enfrentan pleitos judiciales con los actuales gobiernos de sus respectivos países. Rafael Correa, de 57 años de edad, Gobernó Ecuador entre el 2007 y el 2017 y actualmente se encuentra exiliado en Bélgica, país de procedencia de su esposa, Anne Marbelle Gosselin. En concreto, el exmandatario ecuatoriano fue acusado por un delito de cohecho en la financiación del partido Alianza País, ante lo cual el tribunal dictaminó en abril que sí intervino en una red de corrupción montada bajo su gobierno. En un artículo publicado por el portal de noticias Infobae, se señala lo siguiente. Durante la investigación, la Fiscalía acusó al izquierdista Correa de liderar una estructura jerárquica para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7 millones y medio de dólares para financiar algunas campañas electorales a cambio de la adjudicación de contratos de obras de infraestructura. Fin de la cita. El 7 de abril de 2020, la justicia ecuatoriana condenó al expresidente Rafael Correa a ocho años de cárcel por corrupción y le impuso una inhabilitación política por 25 años. El presidente Correa apeló a esta decisión calificando los hechos como una persecución política por parte del presidente Lenín Moreno. Correa había presentado un recurso de apelación a la sentencia dictada en abril pasado y había participado su intención de regresar al ruedo político aspirando a la vicepresidencia junto a Andrés Araúz, quien sería el candidato presidencial del Correísmo en las elecciones de febrero de 2021. El lunes 7 de septiembre, luego de que un tribunal mantuviera la sentencia de ocho años de prisión e inhabilitación política por el caso de Sobornos 2012-2016, Correa vio mermadas sus aspiraciones.
1: Condenaron a un expresidente, como no tienen ninguna prueba, por influencia cognitiva y volitiva. Volvieron a repetir esa tontería, porque no tienen prueba. Entonces, influjo psíquico. O sea, yo soy parapsicólogo. Algo increíble. Que además no existen soborno que esto es un montaje hecho por Diana Salazar. La fiscal pues está ahí por Trujillo ilegalmente, incompetente total. Que la pusieron para perseguirnos y para ocultar a Moreno en toda su fechoría. Por ejemplo, en investment más de un año se conoce la cuenta, casi dos años no la abierto, y otros delitos más de si se apuraron tanto era obvio que era para condenarnos e impedirnos participar en las elecciones, entonces obviamente yo estaba preparado para esto, no me queda la menor duda, soy muy realista eso no implica que no duele. y en lo personal me duele mucho más por la gente de allá yo estoy bien acá, eh, estoy bajo la jurisdicción del Estado Belga, no le hacen el más mínimo caso, se ríen de la justicia entre comillas ecuatoriana, pero sí me preocupa la gente perseguida en Ecuador
0: en torno a este caso, consultemos la opinión del diputado ecuatoriano Juan Fernando Flores, desde la ciudad de Quito.
2: Un saludo, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Políticamente esto implica, de alguna forma, el fin de Rafael Correa, no solo en el sentido como ciudadano, sino en el sentido incluso político, porque esto le implica una... una prohibición justamente que pueda participar en diferentes procesos políticos por los próximos 25 años con lo cual él ya no podría participar en ningún proceso electoral hasta que se culmine justamente lo que establece la sentencia pero con una posibilidad incluso de que justamente con una de las reformas que se están haciendo a la constitución dado que en este caso es eh, por cohecho lo que él estaría siendo eh, acusado él perdería todos sus derechos políticos ya de por vida en el Ecuador con lo cual él no podría volver a participar en la vida política y por eso implicaría
0: su muerte política en ese sentido. A ver, ¿cómo era la jugada, cómo era la apuesta eh, gracias a la cual Correa aspiraba a ser vicepresidente? Él buscaba replicar,
2: como bien tú lo mencionabas, justamente el modelo de lo que se trató de hacer en Argentina donde él buscaba ser candidato a la vicepresidencia de la República para el periodo 2021-2025 y seguramente hacer que su principal, Andrés Arauz, se retire para él poder controlar justamente nuevamente el gobierno. Ya de por sí, ahí tenía una prohibición. Él al haber ocupado ya la presidencia, uno cuando elige en las elecciones ecuatorianas, elige un binomio. Por lo cual, cuando aquí se eliminó la reelección indefinida, él ya de por sí estaba imposibilitado a participar. Sí pero buscando artimañas dentro de los articulados de los propios reglamentos que él dejó modificados, él trataba de volver a pesar de que no se encuentra territorialmente en el Ecuador, que es uno de los recursos obligatorios que sí. establece la postulación a candidaturas, que es la aceptación justamente de ello tiene que hacerlo ante el Consejo Nacional Electoral. Ya ahí se daban diferentes trabas con las cuales él no podría haber participado en este proceso, pero esperaba que exista algún vacío, o alguna luz que lo permita, que obviamente con el recurso que fue emitido por el tribunal ya quedó por fuera de todos estos procesos.
0: Digamos que Araú, quien aspiraba a ser el presidente, entre comillas, queda también desarmado, queda desarticulado.
2: Bueno, en este caso el reglamento del Consejo Nacional Ele Electoral establece que él tiene 48 horas para presentar una modificación uh -huh. dentro de su binomio y que ésta acepte la precandidatura tal cual como establece la ley. Así que probablemente entre el día de hoy y el día de mañana darán a conocer quién será su compañero o compañera de fórmula justamente en la vicepresidencia para poder participar en el proceso de los comicios que tendremos. Sobre todo porque sí. en escasos nueve días se convoca oficialmente a elecciones y una vez ello ocurra, a partir del 18 de septiembre inician las inscripciones de candidaturas oficialmente hasta el 7 de octubre.
0: Pero me refería fundamentalmente, diputado, al... al, al cuadro al espectro político del Ecuador, porque eh, eliminar judicial constitucionalmente a Correa, evidentemente deja un vacío, deja un espacio abierto. ¿Cómo se recompone entonces ese, ese espectro político ecuatoriano? Bueno, el espectro
2: respecto a lo que era la Revolución Ciudadana, que en su momento fue la mayor fuerza política electoral acá en el Ecuador, ya de por sí venía un proceso de quiebre. Actualmente no solo eh, estaría Arauz compitiendo directamente como el representante de Rafael Correa, sino otros seis movimientos de izquierda que siempre han venido trabajando de la mano a la revolución presentaron candidatos distintos a él. Por lo cual hoy son siete las opciones que la izquierda ofrece en ese sentido para tratar de retomar el poder justamente contra las candidaturas, eh, como ellos dicen eh, ser las neoliberales, que representa justamente Guillermo Lazo, nuestro candidato, quien estableció una alianza electoral con el Partido Cristiano, siendo los dos principales partidos políticos de la derecha que estaríamos unificados en un solo binomio para justamente alcanzar el primer poder del Estado en 2021.
0: ¿Y cómo quedan las posibilidades entre una dispersión de siete partidos a la izquierda y un binomio unido en la derecha? ¿Cómo quedan entonces las verdaderas posibilidades electorales? Bueno, en este caso lo que se
2: habla virtualmente es que ya tendríamos nosotros un espacio dentro de la segunda vuelta electoral y comenzaría la competencia para lograr ganar en una primera vuelta electoral. El día de ayer justamente nuestro candidato a la presidencia hizo un llamado a otros dos dirigentes de la centro-derecha a que justamente se sumen a la unidad que estamos incorporando, dado que el día de ayer 43 movimientos políticos, tanto locales como regionales, se sumaron a nuestro binomio. Con lo cual el llamado en ese sentido es a que fortalezcamos la unidad para lograr en el 2021, el próximo 7 de febrero, ganar la vuelta y traerle un gobierno de cambio al Ecuador. A todas estas,
0: ¿cómo encaja el y qué representa en la, política, en la dinámica política ecuatoriana el presidente Lenín Moreno, ya con miras, a ese proceso electoral?
2: Bueno, en este caso él no ha buscado la reelección, él siempre habló de ser justamente ese gobierno de transición entre el correísmo y un nuevo modelo en el Ecuador. Así que en ese sentido, un presidente que apenas tiene el 8% de aceptación a nivel nacional, su posición ha sido de estar más bien... Eh, tras bastidores y desaparecer del espectro político para que sea justamente este proceso electoral el que pueda darle un cambio nuevo a la política sí. ecuatoriana porque es necesario que justamente se dé en ese sentido. Si bien su partido político presentó una candidata, también representa igualmente a las izquierdas o parte de esa división porque Alianza País fue el partido fundado por Rafael Correy que llevó a Lenin Moreno a la presidencia y que hoy está buscando ver cómo mantiene eh, su representación política no solo en el, el, desde la presidencia, sino también desde la Asamblea Nacional.
0: Pero es un panorama de izquierdas muy variado, porque vistos los hechos hay un abismo entre lo que representó Correa y sobre todo lo que representa hoy por hoy el presidente Moreno. Sí,
2: y que adicionalmente se le suma algo como la división que tienen los mismos movimientos indígenas los cuales presentan o normalmente respaldaban en un solo bloque a Rafael Correa y el correísmo y tienen tres candidatos a la presidencia, es decir, las izquierdas se han venido desquebrajando justamente porque no han podido ver cómo se materializa su proyecto político, mientras que nosotros desde la centroderecha hemos hablado claramente de que tenemos que lograr un cambio en el Ecuador para que justamente el país salga del hueco donde está y podamos llevar al Ecuador a un mejor lugar, un mejor futuro con un cambio desde el gobierno nacional.
0: Gracias, diputado Flores. Era el diputado Juan Fernando Flores desde Quito. En Bolivia... Un tribunal constitucional rechazó la solicitud del expresidente Evo Morales de permitir su candidatura al Senado por el estado de Cochabamba en las elecciones del próximo 18 de octubre. Tal como lo señala France 24, la aspiración de Morales ya había sido inhabilitada por el Tribunal Supremo Electoral, pero un intento por derogar la decisión había quedado en un empate jurídico la semana pasada con cuatro votos a favor y cuatro en contra. El magistrado Alfredo Jaimes, nombrado específicamente para romper este empate, inclinó la balanza en contra de Morales. Fin de la cita. La respuesta de Evo Morales se dio vía Twitter. Cito. Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo. Fin de la cita. Para ahondar en el tema, vamos a la ciudad de La Paz. Aquí está el politólogo Jorge Abasto Flor. Jorge, gracias por concedernos estos minutos en nuestro episodio de hoy.
3: Encantado de poder hablar de la situación de mi país y, bueno, dispuesto a poder contestar las preguntas.
0: Mi primera pregunta. ¿Queda de verdad eliminado? ¿Fuera del juego político Evo Morales luego de esta decisión jurídica?
3: En la práctica tiene que pasar esta decisión todavía al tribunal eh, eh, que existe en, en la ciudad de Sucre, que vendría a ser el, 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 el tribunal constitucional eh, que rige para todo el país. Pero los analistas estiman que no existiría el tiempo como para que aquel tribunal... ...que tiene una jurisdicción nacional pudiese decidir acerca de este tema. ¿Por qué? Porque solamente quedan 40 días para que se registre el proceso electoral en Bolivia. Entonces, no habría tiempo de poder revisar este tema. De cualquier manera, eh, existe el consenso de que la decisión se puede sostener. No, no habría necesidad de que vaya a una instancia superior. Eh, sin embargo, se lo va a hacer, se la va a llevar porque eh,
0: eh, la decisión es, eh, es bastante clara en este sentido. ¿Cómo ha sido tomada la decisión allá en Bolivia? No me refiero a, a solo al escenario político, sino me refiero también a la opinión pública. La gente, el ciudadano común boliviano, ¿qué piensa de esto? Por lo que se puede apreciar,
3: existía un, una, una predisposición de parte de la opinión pública sobre todo de la opinión pública urbana de clase media, de que eh, no había posibilidad de que eh, se le dé chance a Evo Morales de participar en este proceso. La ley es bastante clara en este sentido porque determina que eh, una persona que se lance a un proceso electoral debe vivir dos años dentro del país para poder postular a un cargo electivo. Entonces, la ley es bastante clara en ese sentido eh, pero obviamente se dio un debate eh, eh, político con implicaciones teóricas bastante interesante al respecto. Vuelvo a repetir, dentro de la opinión pública, sobre todo de, de las áreas urbanas, eh, donde actualmente viven siete de cada diez bolivianas y bolivianos, pues eh, eh, de alguna manera anticipaba que esta iba a ser la decisión.
0: ¿Qué tan afectado queda el MAS, el partido de Morales, con esta decisión?
3: Bien, eh, Evo Morales está ejerciendo como jefe de campaña del movimiento al socialismo y eh, este era un tema interesante de tener en agenda, de tener en, en discusión porque es una forma de hacer campaña finalmente, es decir, se promueve una imagen, se promueve una, una idea, se promueve un, un concepto y al desaparecer el debate de la agenda pública entonces obviamente también se pierde el espacio dentro de los medios de comunicación. Y actualmente, yeah. dentro del proceso electoral que está viviendo Bolivia, en donde existe más bien una situación de no campaña, eh, donde, los, donde las fuerzas políticas en la práctica no están haciendo campaña política todavía, eh, pues eh, le quita bastante espacio dentro de los medios de comunicación. Entonces, en ese yeah. sentido, parecería que el, que el efecto va a ser negativo.
0: A ver, hablando ya de la campaña... En términos generales, con estos pocos días que quedan, ¿cuál es el panorama? ¿Cuáles son los candidatos con mayor posibilidad? ¿Cómo está la presidenta interina, Yanina Áñez? Sí, afortunadamente hemos eh, eh, ya comenzado a experimentar este proceso donde,
3: donde recibimos la retroalimentación de las encuestas que se realizan. Ojalá que eh, se vayan realizando más. Eh, también tenemos la oportunidad de tener un debate el, el 4 de octubre entre los candidatos, lo cual obviamente va a aclarar muchas, eh, muchas, muchas cosas. Eh, en este momento, y según esta última encuesta que acabo de mencionar, el movimiento al socialismo estaría en primer lugar, con eh, 26 puntos eh, porcentuales. En, en segundo lugar estaría el candidato Carlos Mesa, con eh, 14, un poco más de 14 puntos porcentuales. La presidenta candidata en este momento llegaría a tener 12 puntos porcentuales y el, el candidato Camacho eh, ocuparía el cuarto lugar con eh, un poco más de 10 puntos
0: porcentuales. El MAS entonces aventaja sobradamente a los candidatos que le siguen. Sí, el, el MAS tiene una ventaja clara, sin embargo,
3: lo que hay que notar es que todas las fuerzas políticas en realidad están descendiendo dentro del, del de la voluntad de voto de las personas registradas en esta encuesta y en otras encuestas que, y tomando en cuenta otras encuestas que se han realizado anteriormente. Eh, el único que mantiene una, una posición, un porcentaje, es, eh, es Carlos Mesa, lo cual obviamente tampoco es una, una excelente señal para esa fuerza política pero todas las demás fuerzas políticas están, están en, en descenso en este momento. Lo que impera en realidad es una suerte de incertidumbre dentro del, del, del imaginario colectivo, de la opinión pública.
0: ¿Puede entonces volver al poder el partido MAST? ¿Se cumplirá ese pronóstico, esa sentencia de Evo Morales? Eh, ¿Podrán inhabilitar a Evo, pero no proscribirán al pueblo? Ciertamente es una probabilidad. El, el, la, la fuerza
3: política del MAS en este momento tiene la delantera aunque eh, la mayor parte de los análisis en este momento muestran que lo más probable es que tengamos una segunda vuelta, entonces ¿cuál sería el escenario? Tendríamos una fuerza política a la cabeza del órgano ejecutivo y tendríamos otra fuerza política que vendría a ser el MAS que tendría el, el dominio por lo menos
0: de la Cámara Alta ¿Se contempla, es factible, pregunto, una eventual unión entre Mesa y Yanín Áñez?
3: Se ha conversado de
0: este escenario, se lo ha debatido
3: mucho. Existe un gran sector de la ciudadanía que eh, lo, lo impulsa. Eh, en las redes sociales es un tema del que se debate permanentemente, pero eh, la presidenta candidata en este momento eh, ha hecho varias manifestaciones públicas en sentido de que no, eh, eh, no estaría dispuesta a unirse a ninguna otra fuerza política y que eh, más bien la opción que representa vendría a ser la única, la única forma de que el movimiento al socialismo no llegue al poder. No obstante, eh, el escenario político está bastante, eh, bastante movido. Eh, hay, eh, hay sucesos que se dan prácticamente todos los días entonces hay que estar atentos a las variaciones que se dan en este momento.
0: Gracias, Jorge. Era el politólogo Jorge Abasto Flor, desde La Paz, Bolivia. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.